2: Saludos, Antonio Sánchez me acompaña en la realización técnica en redacción Carlos Juan y abrimos hablando de agua, el agua que ha caído como una bendición en muchos puntos de Andalucía, entre ellos en el pantano de Coas de la Almanzora en Almería, la tierra más semidesértica de toda Europa, que seguirá recogiendo agua el pantano en los próximos días, es lo que nos han dicho y que ha crecido 13 hectómetros cúbicos y se espera que al menos lleguen otros dos más. Hacía muchos años que no se recogía tanta ...que ha sido calificada como muy beneficiosa... ...una bendición por los regantes... ...hablaremos de la presencia de Andalucía... ...en Frui Logística de Berlín... ...que se celebra la semana próxima... ...y les contaremos entre otros asuntos también... ...que se está celebrando en Sevilla... ...un seminario de semillas... ...un foro de semillas... ...en el que hemos estado con la empresa Bayer... ...que nos ha hablado del control de plagas de lo que serán los cítricos. Todo ello y mucho más a partir de ahora en nuestro Materia Prima.
0: Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast.
2: El pantano de Cuevas de la Almanzora se ha nutrido con más de 13 hectómetros cúbicos de agua tan solo en los últimos días y es un aporte que le ha permitido garantizar el riego para más de un año a las comunidades de regantes de Cuevas de la Almanzora o de Vera. La capacidad de almacenamiento de agua del pantano es de 169 hectómetros cúbicos. Nos acompaña el gerente de la comunidad de regantes de Cuevas de la Almanzora, José Ignacio Navarro. José Ignacio, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Bueno, una buena noticia relacionada con el agua. Increíble que, que lo estemos viviendo con, con lo que llevamos padecido en este año de sequía tan grande también en, en Almería, ¿no?
3: Es una noticia increíble, la verdad, y muy inesperada y muy agradable, por supuesto, porque nadie, ni el más optimista de la zona, se esperara que nos cayeran esta lluvia de esta manera tan buena, porque apenas ha hecho daño y que nos aportara esa cantidad de agua a la, a la presa de Cueva de Remanzora.
2: Bueno, yo oír hablar de agua y estar contento en Almería, me sí. parece... No lo había oído <risa> yo mucho, ¿eh? Y llevo aquí muchísimos sí. años. Bueno, vamos a dar los datos. Ha crecido en, en 11 metros, lo que, sería, sí. lo que sería equivalente a casi un edificio de cuatro plantas, o sea, a todo lo largo del pantano, ¿no?
3: Efectivamente, la lámina de agua pasó de la cota 126 a la cota 137 y lo mejor de todo es que a día de hoy sigue entrándole agua al pantano, es decir, sigue creciendo la, la altura de agua y la, la, la cantidad de agua embalsada.
2: Eso le iba a decir porque también ha llovido. Hombre, no sé si hoy habrá sido cantidades significativas. Eh, por algunas zonas de Almería, hoy ha estado lloviendo y, y en Andalucía también ayer ha caído algo de agua y eso. O sea que, que seguimos un poco progresando, ¿no?
3: Efectivamente, seguimos recibiendo agua. El río eh, ha llovido, ha llovido unas grandes cantidades de agua. Me comentan que incluso de 400 litros por metro cuadrado, lo que significa que el agua va a seguir viniendo durante varios días más.
2: ¿Y eso sí, se sabe, es se calcula cuánto puede significar que suba todavía más el pantano? Mm,
3: tenemos hechas unas estimaciones que creemos que todavía puede seguir entrándole un par de días, quizás tres, y puede ser que le entre a lo mejor algún estómetro, estómetro y medio más.
2: Uh -huh. bueno, es pues, decir, sí,
3: eh, tenemos unos 14, porque sigue entrándole agua, la cifra de esta mañana, eh, en torno a 14, que siga entrándole el agua y que podamos llegar a en torno a los 15, 15 hectómetros y medio.
2: ¿Y en total serían cuántos los que tendría entonces el pantano?
3: ...pues si ahora mismo tiene 24, más de hoy que se ha notado... ...25, más el estómetro, el estómetro y medio que se puede... ...pues sería unos 26 y medio, por ahí 26 y medio... ...y si tuviéramos mucha suerte, pues 27 estómetros...
2: ...bueno, nos estamos creciendo... Sí
3: sí sí, sí, sí. <risa> ...a ver si lo vamos a llenar
2: esta tarde, antes de que acabe la tarde... ...hemos bueno,
3: pasado del llanto a la risa... ...vaya, vaya ya la
2: alegría y bien que, desde bien desde que luego, lo merece la ocasión... Desde ...bueno, eh, ¿desde cuándo no teníamos tanta agua en el pantano?...
3: Pues desde el año 2018, que le entró una poquita, le entraron unos 14, 15 hectómetros, lo que pasa es que al pantano de cuevas se le aporta agua de los diferentes trasvases, de las desaladoras, y, y gracias a eso pues la vamos manteniendo. Pero tanta agua así desde el año 2012, concretamente el 28 de septiembre de 2012, que fue la, la famosa riada que hubo de, de San Becerlao, y le entraron unos 40, 45 hectómetros en, en una mañana al sí. pantano.
2: Pero aquella agua se hizo daño en algunas zonas.
3: Sí, aquella agua sí fue muy mala, porque este agua ha caído en torno a unos 10 días y la otra agua cayó en mucha más cantidad en muchísimo menos tiempo. Yo le digo, fue en una mañana, hubo una riada muy grande y hubo pérdida humanas, de animales, infraestructuras dañadas y demás. Esta, esta lluvia, gracias a Dios, no, no, no han provocado esos daños. Siempre que llueve, es una alegría en todos lados.
2: Claro que sí, además además coincidía ayer con el decreto de sequía que se ha ampliado, buena noticia para los agricultores en general. Y bueno, en el sí. pantano también se hacen otra serie de actividades deportivas ahora mismo, ¿no?
3: Sí, eh, debajo del pantano está el canal de remo que se construyó para el año 2005, para la Olimpiada de Armería 2005 y hay unas actividades ahí deportivas y demás, y un cable esquí, la verdad que es muy interesante.
2: Bueno, eh, José Ignacio, como gerente de la comunidad de regantes, ¿qué es lo que han hecho van a hacer algún tipo de reunión? Porque se había recortado el agua a los regantes hace poquito tiempo y ahora qué sé, ¿cómo va a ser el trámite?
3: El trámite es el siguiente, vamos mañana es final de mes, mañana se tomarán los datos oficiales y a raíz de tener los datos oficiales pues se harán las cuentas pertinentes eh, veremos a la dotación hasta dónde podemos incrementarla eh, el precio del agua queremos ajustarlo también pero claro tenemos que tener el dato oficial que hasta hasta mañana jueves 31 de marzo no se no se va a tener y una vez que lo tengamos pues le vuelvo a decir se harán los cálculos pertinentes tanto de volumen a repartir es decir, dotación de agua y precio del agua
2: uh -huh. Y los datos oficiales, eh, ¿dónde, ¿dónde se catalizan?
3: Lo, lo, los trabajadores de o sea, la presa de Cueva de la Manzora es la que toma la medida oficial del volumen de agua que ha almacenado, uh -huh. es la que nos transmite el dato y cuando tengamos el dato, pues entonces ya es cuando se dan, la, se dan las cuentas pertinentes.
2: Ajá. Bueno, ¿y esas cuentas quién las hace, José Ignacio? ¿Usted mismo, entre todos? Sí, ¿o cómo?
3: sí yo y mis compañeros aquí de la oficina de contabilidad somos los que hacemos la las cuentas, los balances de volúmenes de agua y, y costes y demás y entonces porque se calcula el precio de la, de, del agua.
2: ¿Cómo está el precio del agua ahora? ¿Cómo ha estado? Carísimo. ¿Ya?
3: Está carísimo. ¿A 0,90 era? No, ahora mismo nosotros lo tenemos a 0,58. Uh -huh. Y se decidió uh, uh, no subirlo porque el 1 de abril íbamos a aplicar una subida de 7 céntimos y ya pues se ha decidido no aplicarla. Ahora cuando tengamos los datos, no es que nos vamos a a aplicar la subida es que creemos que podemos hacer una bajada no sé si muy grande o muy pequeña pero algo no sé Ya le digo depende de los números tenemos que hacerlo
2: bueno pues entonces están, hacer... están de celebración ahí en toda la zona sí
3: sí 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 sí, sí porque Perú, se ha traducido
2: el agua en, en economía para todo además distribuido y repartido no
3: exactamente
2: eh, José Ignacio cuántos regantes hay en la comunidad
3: eh, tenemos unos 1.800. ochocientos uh
2: -huh. Y han cambiado bueno, mucho las cosas con las nuevas plantaciones que hay. En esta zona hay mucha agricultura al aire libre. Eh, ¿En los últimos años se ha cambiado mucho, se ha ampliado mucho? ¿Cómo ha sido?
3: No, no, no. La ampliación. Nosotros tenemos un perímetro de riego determinado ya por la Junta Andalucía desde hace ya muchísimos años y no se, ha, no nos permiten ampliarlo. Y de hecho sí. no se amplía. Nosotros tenemos 5.400 hectáreas, como le dije anteriormente, y ese perímetro de riego no se puede variar y es el que tenemos y nuestro ámbito de riego y es el que aplicamos y de ahí nos damos una gota de agua fuera fuera del perímetro de riego. Uh
2: -huh. Es que el agua, la verdad, que es que un dos muy valioso, muy importante, por sobre todo creando economía creando vida. Bueno, ¿cuánta gente, por conocer un poco cómo funcionan también los pantanos, cuánta gente trabaja ahí, José Ignacio, en el pantano de Cuevas de la Almanzora?
3: En el pantano de Cueva de la Almanzora... Pues trabaja bastante gente, eh, digamos como funcionarios, pero siempre están de mantenimiento de reparaciones, por lo tanto, pues hay siempre ahí más gente trabajando. No sabría decirle yo el número exacto del de personal que tiene ahora mismo la, la presa de cuevas de la Almanzora.
2: Pero así más o menos, para hacernos una idea, medio centenar. Pues,
3: entre personal funcionariado y trabajadores eventuales, sí, a pues, ser perfectamente que tenga medio centenar.
2: Bueno, pues nada, pues conociendo también cómo es la vida en un pantano, en el mantenimiento y bueno, las alegrías, que no siempre son tristeza las que da el <ríe> sí. agua. José Ignacio ha sido muy amable, pues sí. muchas gracias. Muchas
3: gracias a usted.
2: Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast. Atracción y muerte, ¿saben lo que, de lo que estamos hablando? De plagas, de cómo acabar con las plagas con este sistema. Escuchen de la mano de Bayer. Estamos con Javier Pérez, él es responsable de cultivos frutales de Bayer Crop Science. Se presenta hoy, y, bueno, en el, hoy jueves en este Simposio Nacional de Sanidad Vegetal de Sevilla una solución para un dispositivo del mercado formulado con feromonas y eh, piretrina natural para controlar las plagas en cítricos. Bueno, saludamos a Javier Pérez, responsable de cultivos frutales. Pues muy buenas Javier.
4: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas bueno, gracias por la invitación.
2: Nada, gracias a usted por estar ahí. Hablamos de control de plagas en cítricos. Andalucía eh, concentra el 48% de la, de la producción nacional de naranjas, de cítricos de toda España. Es importante en nuestra tierra. Y bueno, eh, háblenos, ¿cómo es un dispositivo del mercado formulado con feromonas para controlar plagas? ¿Eso cómo se traduce? A ver. Bueno, pues la verdad es que es un dispositivo
4: diferencial respecto al, al control típico que veníamos haciendo hasta ahora en el control de plagas en típico. Es un dispositivo que se basa en la técnica de atracción y muerte, que bueno, lo que quiere decir es que eh, emulamos el comportamiento de, de la hembra, de las plagas objetivos, y eh, tratamos de atraer el macho para una vez que, que, que bueno, que ha llegado el dispositivo, a través del uso de este eh, piretroide natural, pues acabamos con él. Uh -huh. eh, de, de esta manera, pues bueno, por un lado eh, reducimos la presión de, de plagas, de, de machos de, de las plagas objetivos. Eh, en este caso, pues estamos hablando de tres de las principales plagas más, más problemáticas en el cultivo de los cítricos, como es el, el piojo rojo de California, el cotones de los cítricos y, bueno, sobre todo el, el temible eh, cotones de Sudáfrica que está haciendo estragos en la zona, principalmente en la zona de Levante. Y, bueno, conseguimos, pues, eh, reducir los daños y, y bajar las poblaciones de manera progresiva, de manera que, bueno, facilitamos el control de, de plagas a, a nivel de campo y facilitamos la gestión general y global de plagas de, de la exploración.
2: Bueno, a mí eso de la de atracción y muerte me llama mucho la, la atención. Eh, ¿Qué es una piretrina natural?
4: Bueno, pues una piretrina natural es un extracto de, de, de pelitre extraído de, de una planta que, bueno, que tiene capacidad insecticida. Eh, bueno, de hecho, bueno, la, la, las... Eh, las piretrinas o los piretroides que se utilizan normalmente de síntesis química están basados en la naturaleza, utilizando esto este tipo de piretroides pues para para ser uno de los principales insecticidas, de los más utilizados dentro del entorno de los, de los fitosanitarios. Se produce una planta, se cultiva la planta y a partir de ahí pues se, se extrae y se sintetiza pues para para obtener este, este tipo de formulado y, y utilizarlo dentro de, de componentes como el dispositivo de 20 Citrus y obtener el efecto que nosotros buscamos para, para acabar con las plagas objetivas.
2: Bueno ¿Y qué se hace una vez que se conseguía el producto? ¿Ha dicho que vale para las tres principales plagas que suelen tener eh, ahora mismo pues los cítricos, cómo, cómo se aplica o estas soluciones? Bueno, la aplicación es muy fácil.
4: Es, es, no, no, en, en sí no se hace una, una aplicación, sino que lo que tratamos de hacer es una instalación en campo. Eh, básicamente, pues una vez que tenemos el dispositivo, que bueno, para que los oyentes se den una idea, es, es poco más pequeño que el tamaño de un, de un teléfono móvil pequeño. Eh, eh, tiene como una pequeña pestañita en la parte en la parte trasera, la cual eh, despegamos y el dispositivo automáticamente pues queda queda activado. Eh, una vez que lo tenemos activado, lo colocamos en el árbol eh, a una altura de trabajo normal, tratándolo de protegerlo de, del sol y el dispositivo empieza a trabajar. La, una de las principales ventajas de este dispositivo es que está trabajando los 365 días del año. Es decir, nosotros lo instalamos hoy y durante 365 días el dispositivo está atrayendo eh, los machos de estas especies. ...y estamos continuamente bajando la población... ...de manera que, bueno, no tenemos que estar... Eh, ...haciendo aplicaciones constantes... ...para la reducción de la, de la plaga... ...y por lo tanto también, pues supone un ahorro... ...a nivel de costes de, de la aplicación... A, ...a nivel de costes de, del agricultor... ...y también una importante ventaja... ...a nivel de sostenibilidad, ¿no?... ...de manera que reducimos pues la huella de carbono... ...el número de intervenciones químicas... ...y sobre todo también, pues que tenemos un efecto... de ...beneficioso sobre toda la fauna auxiliar que tenemos principalmente en el ecosistema de los cítricos, ¿no? donde es la biodiversidad eh, natural pues es muy importante y supone una ayuda para el control eh, de, de plagas que, que bueno, que a veces no, no le damos la importancia que tiene. Eh, la acogida ha sido buena por todas las partes, desde la, los las principales comercializadoras, los técnicos, los, los agricultores, incluso bueno, hay administraciones como la Comunidad Valenciana que está apostando por esta solución como de Vinity Citrus ...pues para tratar de controlar y, de, y mantener bajo raya el protoner de, de Sudáfrica... ...aquí en el simposio, bueno, pues tenemos un poco de, de todas estas partes... ...empresas, eh, productores, comercializadores... ...que, bueno, vienen a apoyar la, el buen éxito que estamos teniendo... ...con este producto en el poco tiempo que llevamos en el mercado.
2: ¿Qué precio puede tener el producto? ¿Sirve para toda la, expl la explotación árbol por árbol? ¿Cómo se coloca? Sí.
4: Sí, bueno, la, la, la dosificación, digamos, estándar es de 450 unidades por hectárea. Esto viene, bueno, viene a ser más o menos un dispositivo por, por árbol. Eh, yo lo planteo como una inversión. Eh, estamos hablando de que no es un, es un dispositivo, como decía, diferencial. Eh, es un dispositivo que, bueno, el, el, el objetivo es ir reduciendo las poblaciones de plaga progresivamente. Por lo tanto, que tenemos que ser muy claros también de que eh, en, en el primer año no vamos a ver unos resultados eh, visiblemente altos de, del dispositivo, sino que es un efecto acumulativo. Esos efectos los vamos a ver a partir del segundo o tercer año, en función del, de la presión que tengamos de la plaga en nuestra explotación. Y, por tanto, bueno, es una inversión que, que los resultados los vamos a ver eh, a corto plazo, eh, sobre todo por una reducción del número de aplicaciones que vamos a hacer sobre estas plagas objetivo, pero también porque vamos a favorecer eh, el equilibrio biológico en, en el ecosistema de los hídricos. Vamos a ver eh, de una manera eh, colateral favorecido todo el control de otras plagas por la reducción del uso de productos que pueden dañar eh, la fauna auxiliar y, por tanto, eh, que nos puedan beneficiar la explosión de otras plagas, como puede ser el control de… ...de moscas blancas o control de, de ácaros de los cítricos... ...y por tanto tenemos que verlo dentro de la globalidad de la, de la explotación... ...no solamente verlo como un coste del, del primer año... ...sino eh, verlo como, como un producto del futuro que tenemos hoy hoy en día.
2: Eh, Javier nos comentaba que está en el simposio... ...que parece que está teniendo mucho éxito... ...y que la gente tenía ganas de ver si de encontrarse... cuéntenos cuéntenoslo ahora aquí en Antena... ...a ver cómo, cómo está transcurriendo el simposio.
4: Pues la verdad que es una maravilla... ...después de los años que hemos pasado con, bueno, con la situación de COVID... Eh, con pocas reuniones presenciales, pues la gente está bueno entusiasmada con, con, con verse cara a cara, con intercambiar bueno conversaciones, opiniones, eh, vivencias, y la verdad que es un, un éxito absoluto. Eh, siempre lo ha sido, el Simposio la verdad que es un punto de encuentro fundamental dentro de, del, del calendario agrícola o agrario, ¿no? y más este año, con la gente con las ganas que tenemos de vernos, con las ganas que tenemos de compartir eh, bueno eh, vivencias, eh, experiencias, y la verdad que, bueno, solo hay que ver que, que hay, un, hay un lleno absoluto, ¿no? Se han acabado las inscripciones incluso antes de, de cerrar, de llegar el día de, de, de inauguración. Y, y, bueno, una una maravilla el, el poder estar todos juntos.
2: Desde luego que comunicarse y estar en presencial eh, hace mucho socialmente y personalmente y, sobre todo, también económicamente y de negocios. Pues, Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros hablándonos de este dispositivo de Bayer para controlar plaga en cítricos. Gracias,
4: Muchas gracias a vosotros. Hasta
2: luego. Carlos Juan, vamos a recorrer otros puntos de Andalucía. que has seleccionado? ¿Qué nos cuentas?
1: Saludos. La lluvia y la caída de las temperaturas en el inicio de cosecha están permitiendo un aumento del calibre y de la calidad del espárrago blanco en una de las principales zonas productoras de Andalucía, en la comarca de Jodar y Bedmar, en la provincia de Jaén. Es lo que está trascendiendo en estos primeros días de cosecha. Antes, el calor y la falta de lluvia auguraban una... Campaña bastante negativa, pero todo ha cambiado, nos cuenta el esparraguero Matías Caballero.
5: Empezó la cosa muy mal, ahora parece que ha llovido, también la reguemos, y, vamos, y la cosa parece que ya está siendo el espargo un poco más grueso, mejor calidad, y eso lo que queremos es que salga.
1: Está saliendo. Como ha llovido ha entrado poco espárrago y el que entra es más recto y tiene más grosor. La conservera de Bedmar no está a pleno rendimiento ahora. Y a la espera de que la producción aumente hay 20 personas que la van y separan por calibres y calidades.
2: Que la punta esté cerrada para que sea un extra, una punta limpia, el espárrago recto.
1: En función de ese grosor se hacen manojos de medio kilo, que una vez unidos se cortan para obtener un mismo tamaño y se enfajan para su inmediata distribución, nos cuenta la responsable de producto, la conservera Congana, Manoli García.
2: Nuestro principal mercado es Europa, eh, sobre todo Francia, Alemania y algo en Suiza, pero es cierto que hay una tendencia y desde hace un par de años, sobre todo en Madrid y en la zona de Levante, eh, tenemos una distribución muy importante.
1: Este sonido de ahora es de la fiesta, el espárrago de vez
2: entonces, están repartidas por mesa dependiendo de su grosor.
1: Como un aliciente más, grupos de vecinos de otros pueblos de Jaén, de Fuerte al Rey, Castillo de Locubín, Beas, etc., vienen a conocer esta cosecha y su proceso de fabricación.
5: Y bueno, pues te está sacando un dinero ahí, un dinero que esto es un, un suplemento.
1: Y es que la cosecha que se mantendrá hasta junio ha comenzado con cierto retraso, así que es necesario aprovechar cualquier fuente económica. Y para hacer frente al incremento de precios de los alimentos o a la escasez de algunos productos es necesario un cambio de hábitos en el consumo. Los expertos coinciden en que hay que adaptarse a las nuevas circunstancias pero sin perder calidad alimentaria. La pandemia ya impulsó ese cambio. En las últimas semanas la huelga de transportistas o los efectos de la guerra en Ucrania han disparado los precios de algunos alimentos. Otros, en cambio, han escaseado. Los dietistas marcan una serie de pautas, por ejemplo, consumir productos de temporada ...o también congelados... ...aunque hay también una serie de alimentos alternativos... ...como las algas... Con los que obtener los sabores de siempre... ...hay también alimentos precederos ...y de calidad y de pruebas... ...con una nueva forma de cocinar... ...que es a baja temperatura o al vacío... ...porque así se facilita el cocinar de productos... ...que se pueden almacenar y disponer de ellos... ...a lo largo de meses... ...los especialistas aseguran que con estas alternativas... ...se puede consumir de forma saludable o asequible...
2: En Canal Sur Podcast, materia prima. Y en Berlín, ¿quién va a estar la semana próxima en FruiLogística? ¿Quién nos va a informar de toda la actividad agrícola de toda Andalucía en la feria que es la más importante del sector en Europa? Antonio Hermosa.
0: Con nosotros está Juan Antonio González... ...que es el presidente de cosecheros exportadores... ...de productos hortofrutícolas de Almería, Coexpal... ...y también es el presidente de una de las cooperativas... ...más importantes que hay en el territorio andaluz... ...y sobre todo en Almería, que es Vicasol. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vicasol es una empresa importantísima... ...para conocer las cifras de esta empresa... ...podemos hablar que son 2.500 los trabajadores... ...950 los productores que trabajan con Vicasol con 1.800 hectáreas de terrenos cultivados bajo plástico y una superficie de 240 millones de
5: kilos al año, lo que, lo que genera esta, esta empresa. Los datos lo has dicho perfectamente, Antonio, son, efectivamente son esos los datos. Hay cuatro centros de manipulado. Bueno, y seguimos, en este momento está habiendo un aumento de, de socios también, que están dando de hacerse socios, por, por lo tanto, esperamos que el año que viene, pues, este aumento de, tanto en, en números, que en hectáreas, en socios y en, en cifras de negocio, pues, estemos por encima. micasol trabaja todos los productos ortofrutícolas. Prácticamente trabajamos todo, excepto judía o algún producto tal, Lo trabajamos todo, todo tipo de tomate, hacemos todo tipo de pimiento, California, de todos los colores, tipo italiano, tripelli, eh, en fin, hacemos prácticamente de todos los productos, hacemos excepto.
0: Además, Vicasol, como su nombre dice, es una cooperativa que nació en la
5: localidad almeriense de Vicar... ...y se ha ido extendiendo por otros puntos de esta provincia. Eh, nosotros, en el año 79, eh, a, a mano de unos 150 socios que empezaron aquí, en Vicas precisamente, en aquellos tiempos... ...en el año 79 eh, no había la modernura que hay hoy de, de, de muchas cosas. Y bueno, ahí hemos estado. En el año 2003-2004 se hizo una fusión con otra empresa que está cerca de aquí... ...y también terminó de Vicas, que fue el Merisol... Y a continuación, pues hace cuatro, seis, siete años empecemos en el Ejido, que abrimos en, en algún almacén que no era nuestro. Bueno, y hace tres años se inauguró Vicasol 3, que es una, un proyecto importante para Vicasol. Y en la zona de Nejas tenemos también en el 21 un almacén algo pequeñito, pero que hace también temas de ecológico. Bueno,
0: ¿cuál es la base, el fundamento de una cooperativa como Vicasol, una de las más importantes de, And de, And de
5: Andalucía? Bueno, yo creo que la gestión es una buena gestión. Aquí los socios, todo el mundo es socio y el socio tiene su voz, su voto y su derecho a, a hablar y, a, y, a, y, a, y en, el, en cualquier momento a, a poder poner cualquier inquietud en lo alto de la mesa. Y somos, creemos que somos una empresa bastante seria. Bueno, y estamos trabajando para los socios, porque esto realmente es de los socios y trabajamos para ellos. O sea, yo creo que tiene, los socios aquí tienen también bastantes cosas que, le, que, digamos, le ayudan, como puede ser una asesoría, que tenemos asesoría para ellos, tenemos un laboratorio propio de Vigasol, tenemos temas de riesgos laborales para ellos. Es decir, hay una serie de, de trabajos que le hacemos y eso es
0: para los socios y trabajamos para ellos. Porque realmente los socios son pequeñas explotaciones de
5: familiares, ¿no? Eh, Aquí la media puede estar en torno a las dos hectáreas, dos hectáreas y medio de socios. O sea, los socios pues en eso pueden estar en torno a las dos hectáreas y medio de, de finca.
0: Que es el modelo realmente, el modelo almeriense, el modelo que, que primó en Almería eh, este producto hortofrutícola que generamos en la provincia de Almería y también en otras partes de Andalucía, eh, ha inundado los mercados europeos basado en eso, en, en pequeños en, en empresarios, pequeños agricultores que con una o dos hectáreas mantienen
5: el, el ritmo y el nivel de vida de, de, esta, de este sector tan pujante. Efectivamente, esto se, la cooperativa se hace efectivamente por eso, puesto que se juntan varios pequeños agricultores y quieren que su producto se exporte hacia afuera. todas en aquella, en aquella época pues era complicado, donde no había, eh, bueno, recuerdo que había cupos ¿no? para, para exportar. Eh, cómo se asocian, cómo se unen esos pequeños agricultores, que tú lo has dicho, en aquella época incluso menos de dos hectáreas. Ahora se la media en torno a las dos hectáreas, dos hectáreas y media de lo que es los socios. Se agrupan, haciendo una cooperativa, en este caso fue Bicasol, para poder ellos exportar su producto y además comprar los insumos que eran necesarios para, para la finca, no el tema de suministro de, para la finca. Y de ahí arrancó Bicasol. Y luego
0: Vicasol está unida a otras importantes cooperativas en el territorio almeriense y también en el territorio andaluz y son los que forman cosecheros exportadores de productos hortofrutícolas que por eso el Juan Antonio González es el presidente ahora mismo de, 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 este, de esta asoci asociación de, de, de cooperativas. Somos
5: socios de Coespal, fuimos uno de los fundadores, donde Cuespal, cuando se fundó Coespal, fue un Vicasol y otras fueron las que fundaron este, este proyecto. Somos socios también de, de, una, de la cooperativa de SUCA, de segundo grado, que es para el tema de suministro agrícola. Y a la misma vez, bueno, pues pertenecemos también a Cooperativa Agroalimentaria de Andalucía y a Cooperativa Agroalimentaria de España. ¿Cómo se puede compaginar la presidencia de Vicasol y la presidencia de COESPAL? Eh, lógicamente, el tiempo, el 90% más, eh, estamos en Vicasol, ¿no? Eh, sí es verdad que en COESPAL hay gente trabajando, que digamos la… ...los acuerdos que toma la Junta Directiva... ...pues los ejercen la, los técnicos... ...que tenemos trabajando en Coespal, no en el Cospal, digamos... ...no me quita a mí el tiempo... Para, ...para que yo pueda estar en mi caso... ...nosotros somos una empresa grande... ...donde hemos comentado que tenemos... ...cuatro centros de manipulado ...donde hay que estar todos los días... ...y de hecho se está... ...es complicado, ¿no? ...pero se está. Y la campaña agrícola ha sido...
0: ...especial, una campaña agrícola... ...llevamos varios años... ...una situación extraña... ...con la llegada de, del coronavirus... Y bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo está siendo la campaña este
5: año? Mire, pues, este año, eh, a, a lo contrario que estos años atrás, está haciendo una campaña, yo diría que bastante regular, ¿no? Bastante regular en precios y no tan bastante regular en lo que hay en kilos. Estamos sufriendo una falta de kilos con los cuajes desde ese tiempo que hizo de calor de verano. Y, pero bueno, en general está habiendo. ...una campaña en precios bastante regular... ...sí es verdad que en otros países... ...pues se ha puesto en menos productos... ...han tenido el tema de rugoso del tomate... En otros, ...en otros sitios... ...entonces por lo tanto... ...digamos, hemos aprovechado un poco esa situación... ...y cuanto a los precios pues están siendo algo mejor... ...que en otras campañas.
0: Porque hay que mostrar la variedad de productos que se tiene... ...y hay que mostrar la calidad de los productos... ...porque Almería sigue ofreciendo... ...y Andalucía que ha sido ofreciendo productos... ...con mucha calidad y cultivados de forma muy ecológica. Yo
5: creo que en este momento... Productos sanos de calidad, eh, garantía sanitaria, no había nunca, en, en, vamos, en estos momentos eh, no había nunca es, esa, esa cantidad de productos de esa buena calidad, de esa garantía sanitaria, que no, no cabe discusión, y es decir, y de esa variedad de productos con esos grados a abrir, es decir, Almería tiene un potencial enorme en cuanto a eso, y la cuestión es, eh, efectivamente, eso hay que sacarlo, venderlo y además que lo paguen. Juan bueno, Antonio
0: González, muchas gracias por atender los micrófonos de Canal Sur Radio. Mucha suerte en esa feria logística que se ha retrasado al mes de abril y esperemos que nuestros mejores clientes, que son el mercado europeo, sigan confiando en los productos de Andalucía, de Almería y de Vicasol. Ahí vamos, hasta gracias a vosotros también.
2: Pues ha sido todo, esperemos que haya sido de su agrado y si no, escúchanos en el próximo podcast que seguro que llenamos todas sus expectativas. Está Antonio Sánchez en el control técnico, Carlos Juan y Rocío Amores, les deseamos que sean muy felices.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima
1: con Rocío Amores.